0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alexandra Ørbekk Nilsen, velkommen til Eko. Tusen takk. Hvordan ser hjemmet ditt ut, huset ditt?
1: Det er en rund stråhytte som ser ut som en slags sommerversjon av en iglo. Og den er litt sånn, det er noen strå helt på bunnen, nærmere bakken, fordi den var ikke laget for en som var så lang som mig. Så føttene mine sticker alltid ut av den ene siden av veggen, men det er ikke helt greit nok. Og det er ikke så veldig ting der inne, og jeg sover egentlig bare på sanden med teppet. Så har vel kanske tatt den minimalistiske stilen til et ytterpunkt. Det er ikke noen bilder på veggen eller noe som helst, men jeg har jo verdens flotteste natur rundt meg når jeg sticker hode ut av stråhytta. Og da er det jo naturlig å spørre, hvor er hjemme for deg? I dette tilfellet for meg så ble det Namibia, som er da nord for Sør-Afrika og vest for Botswana.
0: Du er 26 år gammel, fra Asker utenfor Oslo, og for fire år siden som 22-åring så grunnla du en organisasjon som du nå er administrerende direktør for, Nanofasa Conservation Trust i nettopp Namibia. Hva er det?
1: Jag driver en organisation som baserar sig på ett ekosystem. Det är en lite uttraditionell måte att driva bistånd på, för jag tror, tror på att bistånd. Jag tror på att vi alla har något att lära av varandra. Och det är då det grundlage för en organisation som jobber sammen med urbefolkning om att i vara ta det sista vilda området i norra Sydafrika. Och ve och i vara ta natur så ivar tar vi också kultur. Vad betyder Nanofasa? Det betyder naturen hoppar aldrig. Det er ingen tilfeldigheter i natur. Det er en fortsettende strøm av energi. Så det er bare vi mennesker som hopper hele tiden? Ja, vi hopper ut av økosystemet og ser ikke på oss selv som konsumere, selv om vi konsumerer både det ene og det andre. Vi står på utsiden og peker inn, mens et samfunn som lever mer i pakt med naturen, de ser sig selv som en del av omgivelsene
0: sine og tar ansvaret deretter. Men du har håndt, hoppa lite runt själv och så för att det här är jobben din i dag, att Namibia är hemmedit idag det är inte självsagt kontrasten den är jättestor till det livet som du levde för du hamnade i Afrika fortell om det Ja jag fick en
1: möjlighet till att jobba som modell både i New York och Paris så jag bodde i Paris i flera år och i New York också hvor jeg har
0: jobbet som modell og skuespiller. Du har vært på forsidene av store internasjonale moteblader, som Våg, som bare ett fåtal modeller oppnår. Og du har, som du sier, kommet deg inn i filmbransjen og spilt spillefilmer. Du levde jo den drømmen som veldig mange unge jenter drømmer om. Hvorfor kastet du vrak på den tilværelsen for å bo i Afrika?
1: Det er veldig enkelt. For det første så er det jo ikke så glamorøs som man tror. Det er veldig hardt arbeid, og det er mye alenetid. Altså, jeg jobbet syv dager i uken hele året, og reiste i forskjellige tidszoner. Og når du kommer hjem, så, så for det første kjenner du ingen, fordi du har bare vært på jobb hele tiden. Og for det andre så er det for sent til å gå og kanskje møte du kan bli känt med, av venner eller hva noe enn. Så jeg fikk en oppvekker, en kveld i New York etter en filminnspilling hvor jeg gikk hjem fra Brooklyn. Hvor jeg blev forsøkt å rane ut. Men de tok ingenting. Og det satte litt sånn støkk i meg. Og jeg gikk tilbake til lærligheten min og der hadde jeg en globus. Og jeg følte at nå må jeg gjøre noe land Jeg må ta tak i livet mitt. Og komme tilbake i styringen og ikke være den som bare hopper når andre sier hopp så jeg sa, min finger lander så skal jeg reise dit lukket øynene, okay. spant globussen og satte på ned og det ble Namibia så det var min retning tog mm. <laughs> to uker på så dro jeg dit sammen med min beste kompis hvor jeg dro for å jobbe frivillig med vilde dyr
0: Hjelpe til med å berge løver og leopader og kaseller mm. og bavianer mm. da var du ikke fylt 20 enda la oss reise til ditt Afrika igjen hvor i Namibia er vi er nå, Alexandra Rødberg-Nilsen? Ja, vi er i den
1: nordøstlige delen av Namibia.
0: Kan du beskrive
1: dette landet? Hvordan ser det ut? Dette er landet, jeg liker å kalle det kjempenes land, for alt er stort der. Bortsett fra folket, som er veldig små. Du finner de største elefantene i verden, og det er 6000 av dem eh där det de sista vilde lövarna men det är mycket större manliga löv för de går i tjock sand. Ehm det stora baobabträet som är så stora 35 människor inte kan räcka runt tre. Och disse träna är 5000 år gamla och har blomster som bara springer ut i 24 timmar och de er, de blir befruktet av flaggmus. Så det är ett sånt eh väldigt speciellt en frodig örken för det här är ju en del av Kalahariöknen, där du har liksom mjuka dyner men också trär som bär frukt till helt flata vita saltpanner där du kan gå och faktiskt samka salt. Så det är ett sånt lite tätt paradis med väldigt mycket
0: skuld fuktighet. Och sanstammen, som ja de människorna, du bor samman i Namibia, vad slags folk är de? Altså, hvis du ser in i øynene
1: til en sandkvinne, så vil du se hele verden. De har mest genetiske matcher til alle menneskene som lever i dag, og det er våre. Vi springer ut fra sandfolket. Så det er verdens eldste urfolk? Ur, ja, verdens eldste urbefolkning. Og de lever fremdeles i jakt- og samlingssamfunn, så langt det går, med mye utfordringer fra, ja, det er mye ulovlige inntrengere som nå begynner å ta over landområdene deres og Sandfolket har ikke alltid hatt en så sterk posisjon, og heller ikke det i dag. Det er ikke mange år siden de var erklært som dyr og ikke mennesker, og de ble jaktet på som jegere jakter på antiloper i dag. Det er busfolk?
0: Ja. Hvor mange er det gjennom? Det
1: er ikke veldig mange. Man regner at det er ca. Sånn cirka 000 i Namibia av sandfolk som fremdeles lever ganske opprinnelig.
0: Og der du holder til det?
1: der hvor jeg holder til er det kanskje sånn 10.000, det er det største området, for dette er et område som heter Bushmanland, og det var jo under kolonitiden så kom tyskerne inn, og så, så fordelte de landområder til forskjellige stammer, og sandfolket blev plassert in i noe som heter Bushmanland, for da var det lett å jakte på de, og det var også lett å gjøre forskning på disse primitive menneskene som de den gang ble kalt da.
0: Og du er jo, er jo
1: veldig høy, så du blir kanskje litt høy i forhold til ja, det? Ja, de kaller meg for «trua», som betyr «giraffe». Det, sånn, det er sånn tulle navnet mitt, men det er ikke «junkra» sin navn. Men um, jeg er jo nesten to hoder høyere enn en de aller fleste. Mm. Du, nå hører jeg at du klikker litt. Det er jo språket deres her, men sånne klikkelyder. Ja. Behersker du det? Ja, altså sandfolket, som man da snakker om, er jo egentlig 13 forskjellige grupper av nomadiske mennesker. Så jeg jobber med Junkasi-menneskene. Og ja, jeg, jeg, kan, men jeg kan, kan si noe. Kan du si,
0: noe? hei, Alexandra, bli med på en reise til fantastiske Namibia. Ja. Håper du liker det du hører, eller sånt. Ja,
1: ok. Kaj, mikro, onri, sa, nkakra, u, Namibia, achere, akkana, kajah. Det er vakkert. Ja, det er litt annerledes. <laughs> så jeg sa ikke Alexandra, fordi mitt navn er ikke Alexandra. Der nede så har jeg et familienavn, og jeg blir kalt for Nysa. Som betyr? Det er egentlig en gammel dame som heter Korset, som har gitt meg navnet til en datter. Så jeg er hennes datter, for ingen skal være uten familie i Bursmennland. Men dette kan ikke ha vært lett å lære seg? Nei, det er ikke lett i det hele tatt. Og jeg sier, altså det som er at vi har så utrolig lat tunge, for vi har ikke brukt den til noen ting, ikke sant? Eneste lyden vi har gjort når vi var små var sånn, ikke sant? Og det er ikke, det er, det er ikke en gang et klikk, ikke sant? Og det er seks forskjellige klikk, men du har jo 150 lærere da, som hele tiden prøver å minne deg på hvordan det skal høres ut, og de prøver å lære deg ting hele tiden, og det er samt folkets største glede er å lære bort. Hva er det viktigste du har lært av dem da? Det viktigste jeg har lært, eh, de har lært meg veldig mye om mig selv og min rolle i verden. For når du står overfor en elefant, og han gamle koka sier til deg, hvis du kan se Elefanten så är det dig. Så allt du ser kan du eige i egenskaper. Så du är allt men är likväl ingenting. Och elefanter är här för att lära oss om hur små vi är och termiter om hur stort vi kan bygge visst vi jobber sammen, även om vi är små. Så det er, mange, altså det er mye lærdom gjennom, det er en slags biomimicry, å bruke naturen som et referansepunkt for mye av de tingene vi skal lære. Men kanske det det har lært meg mest er hva, hva sann lykke egentlig er. For vi du spør han gamle Koka for eksempel, hva er det som gjør deg lykkelig, sier han, Hæ? det er ikke noe som kan gjøre deg lykkelig. Lykkelig er bare noe du er. Du må bare bestemme deg for det. Ikke sant?
0: Vet du hva samfolket tenker om dig. Skjønner de hva den unge, blonde, vakre jenta forsøker få til? For det første så tror jeg ikke de synes at jeg er så veldig vakker. De, de liker best
1: sine egne. <laughs> så de synes egentlig at jeg ser litt rar ut. Men så absolutt, de forstår vad jeg ønsker å gjøre. Fordi det jeg ønsker å gjøre er noe jeg sammen med dem selv. Jeg har ikke kommet med et prosjekt og en fiks idé som, som veldig mange andre gjør. Jeg har satt meg ned og spurt og snakket, og gjennom våre samtaler har vi kommet frem til at vi ønsker å identifisere prosjekter som ivaretar natur og ressurser og dyreliv, som også deres kultur og levesetter avhengig av får overlevelse.
0: Du har ikke laget modellyrke helt på hylla, for du, du, du tjener litt penger gjennom det, men, ja. men det er kanskje ikke nok til å holde liv i den organisasjonen. Hva gjør du
1: det er det ikke. Så jeg, jeg må jo hele tiden være ganske kreativ, og så, så jeg starter forskjellig samarbeid. Jeg har for eksempel et samarbeid med Vivo Barefoot, som er Clark Shoes, om å bringe tilbake den eldgamle jaktsandalen som sandfolket pleide å bruke for mange, 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 mange hundre tusen år siden, før, de, før mennesket utviklet pil og bue og andre våpen, så utviklet de sandaler for å løpe ned antiloper. For det å løpe var... Vår, vårt eneste våpen, og vi har evne til å svette, som gjør at antiloper blir overoppetet, og vi greier å vinne den kampen til slut. Men det vi, kan tar en, lenger, ja, vi kan løpe lenger, egentlig? Vi kan løpe i en og en halv dag uten å stoppe, fordi vi har evne til å, å svette. Og så, så skal jeg ha en gående fundraiser-awareness- kampanje i mars. Innsamling skal, ja, av penger. Ja, innsamling, hvor jeg skal Namibia fra vest til øst med to av sandjegerne. Og vi skal leve på opprinnelig sett, så det vil si av jakt og samling.
0: Men har du lært deg å kunne leve
1: ute i bussen? Ja, jeg kan, jeg, jeg kan overleve ganske bra. Men jeg trenger litt, i områder hvor jeg ikke er kjent, så trenger jeg hjelp.
0: Så da hadde du ikke overlevd helt
1: alene? Nei, nei, men jeg kan lage ild med pinner, og jeg kan grave etter vann, og vet hvor jeg finner vannrøtter, og jeg vet hva jeg skal spise og ikke spise. Og, men jeg er jo en kvinne, så jeg er en samler, ikke
0: en jeger. Så jeg har ikke fått lov til å jakte på noe. Du har som sagt vært på forsiden av Vogue og reklamere, da, for klær som har en prislapp som kan mate en hel landsby i Namibia. Hva, hva tänker du om det? Det, altså det jeg tenker om, det jo,
1: jeg har for det første solgt unna veldig mange av mine egne klær, nettopp for å samle inn penger til organisasjonen min. Det var jo den første insamlingen jeg hade var jo å stå på Vestkantorg og selge klærne mine. Så jeg er veldig klar over det.
0: Noen... Det paradox et paradoks, at du tjener men... penger på en bransje da, som ikke akkurat er kjent for etikk og moral. Nei,
1: men jeg tror... Og det må jeg si at eh, motebransjen er de som har støttet mig mest av alle under, eh, etter at jeg startet nanofasa-organisasjonen. Mye vanskeligere å få mannen i gata til å se noen poeng i hvorfor han skal gidde å bruke pengene sine på det fordi han betaler, eh, betaler skatten sin og gjør sånne ting. Eh, men jeg må si at eh, jeg har hatt veldig mye støtte fra forskjellige designere hvor de ønsker å donere overskudd til nanofasier. Så jeg, jeg må si at ø, vi må huske på at den ene verden eksisterer ikke uten den andre. Vi kan ikke si at sånn som samfolket lever, som sånn må alle leve. Sant? Vi lever forskjellig, ø, ø, men vi har ju lärt av varandra.
0: Mm. Men de som hörer på eko nå, de kan danne sig et bilde av den unge, vackra kvinnan som ska rädda Afrika, någon kvinna som ska redde Afrika och mm. tankene kan kanske gå till ett sånt Karl den i mittafrika. Vad vill du si till de som tänker det? Det jag vill säga si är för
1: det första så, så tror jag att afrikanske kontinenten eller dyren och naturen och människorna man kan tro at man drar og redder de, men det er de som, som gir oss en stor gave av å oppleve noe autentisk og nært. Men ingenting er jo en en drøm, og det ser du jo med Karen Bliksen også, huset hennes brantene tiden, så utfordrer naturen deg, og sånn är Afrika, sånn er, det er derfor du må hele tiden tilbake og fylle mer sand i skoene dine. Du lever ikke
0: i Meryl Streep-filmen, altså?
1: Nei, fordi jeg, jeg, jeg bor ikke på noe sånn der fancy gård, hvor jeg har masse tjenere og sånne ting. Jeg, jeg bor med eh sannfolket ute i bussen och har inte det är inte något Robert Redford som vasker hår mitt fra, fra en vattenbunke. Hur hurdan
0: fortoner vardagen sig då?
1: Jag vaknar sån eh jag vaknar sånn på 05 varje ensam morgon. Eh och så er det Alt fra å sørge for at vi går ut og sjekker sporene i området for å se om det er noen løver i nærheten, om vi er utsatt for noen farer, vi går og samler mat, vi bygger en tracking en sånn stifinner-skole. Altså, ingen dag er lik. Og noen ganger så er du på vei i et møte, og så er det fire elefanter eller 14 elefanter som blokkerer veien, og du kan ikke dra på det møtet. Så har Jeg skjønner at, at du, du
0: svimer ikke rundt da, og klapper søte løveunger hele tiden. Nei. <laughs> og jobben din består også i å forhandle om landområder mm. med myndighetene for da, å bevare sandfolkets livsgrunnlag. Mm. Hvordan foregår sånne forhandlinger?
1: Veldig ofte så må du da først kjøre rundt i masse forskjellige landsbyer og hente folk. Så jeg har vel en rekord på å ha 32 mennesker i en 4-hjulstrekker Toyota-bil. For du har jo ikke muligheten til å kjøre tilbake og hente noen og sånt, det er jo avstander på nesten 30-40 mil, ikke sant? Hvor du drar og henter noen. Og så har du da møter, visst alla er der, Veldig ofte da, så har vi et åtte timer langt møte hvor alle skal få lov å si noe. Og det foregår av og til på nesten tre til fire forskjellige språk. Så vi har mye tolkning, og så det tar veldig lang tid. Og så når du endelig da tror at, yes, nå er vi på, nå nærmer vi oss slutten, og nå kan vi få signert den kontrakten, så... Er det en som heter, oi, som ikke er her, det han gikk når vi hadde lunsj, da gikk han for å, å jakte på noe, og han kommer kanskje tilbake i morgen, eller kanskje en annen dag, eller kanskje en annen tid. Så tålmodighet er en väldigt viktig ting, og, og hardt arbeid, men virkelig, det er jo dager hvor du bare har, har lyst til å, å skrike, ikke sant? Fordi ingenting går din vei, og i tillegg så er det liksom, du, du feiter jo ikke bare for naturen og sandfolket, men du feiter jo også gamle lover og må, eh, trosystemer og måter å tenke på. Hvor lenge blir du bo i Afrika, tror du? Åh, oh, jeg tror jeg kunne tenke meg å ha Namibia som i hvert fall en base i livet mitt. Men jeg ser jo på hele verden som huset mitt. Der hvert land bare er et, et annet rum i det huset. Så jeg elsker jo å reise, og det er jo... Det, det får jag liksom inte rista ta mig. Det är väl kanske därför jag kommer så gott överens med ett nomadiskt folk också, att vi likar att
0: flytte på oss. Men är du rädd då för vad som kan ske med dem att de ska avhänga för mycket av dig, akut den organisation du driver? Mm. Men nett, vi lägger upp allt vi gör i
1: organisationen, vad lägger vi upp utifrån att de inte är avhängiga av mig. Eh och att de kan göra de tingena på egen hand. det är ingenting vi kan lära samt folk om natur.
0: De har så mycket vi kan lære oss. Jeg hører at du gløder, Alexandra. Ja. <laughs> men, men man kjenner jo til nok av organisasjoner og prosjekter i afrikanske land som har gått åt skogen, kan du si, og når initiativtakeren trekker sig ut eller mister interessen som en del også har gjort. Du er ikke redd for det, da? Å ja, miste interessen? Mm.
1: Eh, nei, det nei. vet jeg at jeg... Jeg har blitt testet mange ganger, og interessen, den, den kan jeg ikke misste fordi jeg har sett hvordan det inspirerer sannfolket, hvordan de plutselig er stolte av å være sannfolk, som de kanskje ikke har vært på hundrevis av år, fordi de har blitt behandlet som helt fjerne og primitive, men nå er de stolte av seg selv, de gleder seg over å lære deg noe, de ser på sig selv som resurser. og er det ikke det vi ønsker? Er ikke
0: det utviklingen? Hva sier familiene dine, foreldrene dine, om valget ditt? De har ikke noen problemer med det. <laughs> men de er veldig... Det er ikke noen mamma, du er litt for langt unna. Det er jo ikke bare ufarlig å oppholde seg på et sted som er så usivilisert, heller. Nei, men det er, ikke, det er jo ikke trygt å oppholde seg noen steder. Altså, men hvor langt kan er det nærmeste
1: sykehus da? Eh, nærmeste sykehus, det er cirka 400 kilometer unna. Så 40 mil. Mm. Ja. Men uh, ting kan skje overalt. Du tenker ikke på det? Nei. Nei. Jeg, jeg har respekt for omgivelsene mine, men jeg er ikke redd. Har du alt du trenger i
0: livet mm. nå, synes du? Du er bare 26 år gammel. Ja, jeg har, jeg har det meste jeg trenger. Ja. Men uh, fremtiden da, du, med kjæreste og etablering, tänker du at, uh, at det blir Alexandra som skal sitte i stråhytta siden i Namibia med en liten baby, eller? Eh, vi får se. Jeg har, ikke,
1: jeg har Akkurat så har jeg så mange babyer i den landsbyen. Og
0: <laughs> du er ikke veldig ung, annen, så du ja, trenger ikke å tenke på det ung. enda.
1: Ja, man skal, altså, jeg lever ikke livet mitt basert
0: på noe som helst. Da var absolutter verden stor. Takk for at du kom til Eko, Alexandra Ørbert Nilsen. Nå reiser du hjem til Namibagjen? Eh, nå i helgen. Da får du ha riktig god tur. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.